0: manchmal immer so, so überflutet äh, mit den ganzen Eindrücken und Reizen oder auch mit Emotionen. Und ich bin eh sehr ein sensibler Mensch und dann muss ich erstmal mit meiner Mom sprechen und dann bringt sie mich irgendwie so ein bisschen runter oder sagt, hey Lara, ist doch gar nicht so schlimm oder schau mal aus der Perspektive das Ganze an und dann fühlt man sich irgendwie einfach besser. Es ist so wie so eine Therapiestunde.
1: Can't stop, won't stop. Der offizielle Podcast von Nix Professional Make-up mit Carlotta und Marion.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Can't Stop, Won't Stop, dem offiziellen Podcast von Nix Professional Makeup. Ich bin Carlotta, meine Pronomen sind sie ihr und ich bin die Social Brand Managerin von Nix Cosmetics. In meinem Job habe ich die große Ehre, mich mit allen Themen rund um unsere Creator zu befassen. Und mit dabei ist immer die wunderbare Marion. Hallo Marion.
1: Hallo zusammen, ich bin Marion. Meine Pronomen sind She Her. Und ich bin fürs Eventmanagement zuständig bei Nix Professional Makeup und für unseren Brand das Proud Allies for All, den wir 2021 ausgerollt haben, seitdem auch mit dem CSD Deutschland TV zusammenarbeiten und uns für Solidarität und Sichtbarkeit und Education für die LGBTQIA-Plus-Community einsetzen. Was
2: genau erwartet euch in unserem Podcast Can't Stop, Won't Stop Wir laden jede Woche unsere liebsten und unstoppable CreatorInnen ein, mit denen wir zum Teil schon jahrelang zusammenarbeiten und erfahren so ihre witzigsten Stories, Game-Changing-Momente aus ihrem Leben und noch nie zuvor gedroppt Insights. Das alles verpackt in coolen Minigames. Wir freuen uns heute total. Wir haben eine ganz besondere Gästin hier. Sie ist Content-Creatorin und Model. Bekannt wurde sie unter anderem als Finalistin bei Miss Germany 2020. Zusammen mit ihrem Freund wohnt sie in Würzburg. Beide sind auch dort aufgewachsen. Vor allen Dingen ist sie bekannt für ihren unfassbar tollen Content, den sie immer produziert, ihre Kreativität, die sie in Outfits, in ihre Make-up-Looks steckt. Und wir freuen uns, dass du heute hier bist, liebe Lara.
0: Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Ich bin total aufgeregt. Ich bin gespannt, was mich heute erwartet, und ich freue mich auf unser Gespräch. Wir uns auch. Ähm geht dir denn gut heute? Bist du gut angekommen hier im schönen, pinken Studio? Auf jeden Fall nicht. Ich habe dieses Mal eine Zugverbindung gewählt, die ja direkt geht. hatte keine Probleme, weil sonst habe ich irgendwie immer, ja, Unglück mit meiner Zugwahl. Nein. Aber heute hat alles verklappt. Das ist einfach immer wieder krass,
2: dass auf die Bahn manchmal nicht so viel verlassen ist. Ja,
1: fühle ich sehr. Letzte Woche Paris, neun Stunden.
2: Aber äh, ja, Lara, wir sind hier im wunderbaren Podcast und es gibt so ein paar Aspekte, die erkläre ich dir vorab. Okay. Und zwar in jedem im richtigen Game gibt es natürlich auch einen Joker. Den haben wir hier. Das ist der I'll Skip this Joker, mhm. den du einmal in der ganzen Folge quasi ziehen kannst, falls ich du gut das überlegen. Sagst. <lacht> ähm, da ist eine Frage, die möchtest du einfach nicht beantworten. Die ist dir zu spicy oder doch zu tiefgründig. Okay. Dann genau ist der Moment, wo du die Karte ziehen kannst. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch spannend, dass du dir diese Karte behältst. Mhm. Denn wir haben eine Frage, die hast du selber dort in dem goldenen Umschlag. Die Top-Secret-Frage, die kennen Marion und ich auch beide noch nicht. Und ähm, genau in der Frage wird es natürlich auch so ein bisschen nochmal deeper werden. Und ja, vielleicht verwarst du dir deinen Joker bis dahin. Oder du bist so offen und sagst so, du <lacht> möchtest über all das reden und ähm, kannst es natürlich super gerne machen. Dann bleibt der Joker eben liegen. Alles klar. Genau. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Spiel. Versus. Bei dem Spiel hast du quasi Wahlmöglichkeiten, die wir dir vorlesen im Wechsel und du kannst eine Antwort treffen, kannst das natürlich auch ein bisschen begründen, was du dir dabei denkst und ähm, ja, wir äh, sind da ganz gespannt und ich würde sagen, Marion, starte du doch mal.
0: Okay, da bin ich gespannt tatsächlich. Katze oder Hund? Na, definitiv Katze. Ah. Ich, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ähm, oder meine Familie, wir haben zwei Katzen mhm. gehabt. Leider ist ähm, unsere einer Kater verstorben vor ein paar mhm. Jahren. Aber dementsprechend bin ich mit den Katzen groß geworden und das sind so meine
1: Babys und ich ähm, mhm. bin daher Katzenfan durch und durch. Ich habe das nämlich gar nicht so, ich, ich finde beides toll. Ja. Ich liebe Katzen und Hunde, aber es gibt ja oftmals... Leute, die ähm, ent- also, ne, entweder das eine oder das andere mehr favorisieren. Aber ich liebe beides, weil ich, Kat- Katzen sind halt so cool irgendwie. Die haben ja ihren eigenen Kopf, sind irgendwie Total. so komplett, also die kannst du gar nicht einschätzen so richtig auch oftmals. Ja, Hunde sind halt einfach toll, weil die so treu und so lieb. obwohl unterschiedliche Rassen sind dann auch immer. Ne? Aber ich feiere beides.
0: Hunde sind vielleicht auch manchmal einfach ein bisschen unkomplizierter, mhm. weil man sie halt auch trainieren kann, vielleicht besser in Anführungszeichen oder mitnehmen kann, einfacher. Aber Ja, ich bin mehr der Hundemensch, muss ich
2: gestehen. Ich hätte es mit Hund beantwortet. Ja. Weil Katzen, also ich muss aber auch sagen, ich habe schlechte Erfahrungen mit Katzen gemacht. Mhm. Meine Patentante hatte damals Katzen und ich wurde eigentlich, ich fand es ja auch total süß, oder ich liebe Tiere generell, Mhm. aber ich wurde immer gekratzt, immer. Ich war immer mit mit Kratzern weggegangen. Oh nein. Die waren so, für mich sind Katzen so unberechenbar deswegen bin ich noch Team Hund, aber ja. Und Huhn. Oh ja, Huhn. Ich ist Hühner. Hühner. Unsere so Nachbarn haben Hühner und ein Huhn hat irgendwann meine Welt verändert. Das ist <lacht> vorbeigekommen, wie ein Hund, hat auf den Namen gehört, sie hat Bertha oh. geheißen und seitdem esse ich tatsächlich auch kein Hühnerfleisch mehr. Ich kann es nicht. Es käme mir vor, als würde ich Katze oder Hund essen, wenn ja. ich so eine Beziehung aufgebaut habe zu diesem Ne, das verstehe ich, ja. Also ich bin nicht die crazy Cat Lady. Ich bin die crazy Chicken Lady. <lacht> <lacht>
0: Sehr sympathisch.
2: Ja, dann würde ich sagen, ich mache mal weiter. Hier wäre hier so einen Katzen-und-Hunde-Chicken-Podcast.
0: <lacht>
1: <lacht> zwei Wochen ohne Social Media oder zwei Wochen ohne Freunde und Familie?
0: Hm, interessante <lacht> Frage. Also, ich würde dann schon auf es ist so schwer zu sagen, man verzichtet auf Social Media, weil man ja irgendwie schon so ein bisschen süchtig geworden ist, ne, Durch, dadurch, mhm. dass es einfach auch Beruf ist, aber Familie und mein Freund oder meine Freunde sind mir halt doch tausendmal wichtiger, mhm. sodass ich dann im Ende also entscheiden würde, schon auf Social Media zu
1: verzichten. Aber es wäre auf jeden Fall eine schwere Sache. Ja, glaube ich auch, dass es irgendwie eine Challenge ist, ne, weil für euch dann wahrscheinlich auch wirklich nochmal eine ganz andere Nummer, ja. weil es ja euer Daily Business ist und ihr damit auch euer Geld verdient, aber selbst aus meiner Warte heraus. Es ist schon schwierig, Mhm. weil so Sachen wie, ja, ich gucke zum Beispiel voll viel YouTube.
0: Ja, man erwischt sich so im Laufe des des Tages so oft, ne?
1: Ja, genau. Und das ist dann schon schwierig. Aber ich würde mich auch für Freunde und Familie entscheiden. Ähm, aber du hattest, als wir in Berlin waren, hattest du gesagt, da ging
2: es ja zu den Malediven, oder? Nee, ich wollte, ich wir hin? hatten überlegt, genau, sind dann auf die Session. Ah ja, so, genau, aber ähm, da hattest du gesagt, dass du dir auch vorgenommen hast, mal Ja, ja. wie hat es geklappt?
0: <lacht> hat super nicht funktioniert. <lacht> Ja, also ich habe versucht, ein, zwei Tage tatsächlich, das klingt so blöd, wenn man sagt, man versucht zwei Tage mal nicht auf Social Media aktiv zu sein. Aber ich habe es mir wirklich vorgenommen gehabt und es hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Aber man muss halt trotzdem sagen, man macht halt trotzdem irgendwie dann Fotos oder Mhm. gedanklich abzuschalten, fällt mir dann doch sehr schwer. Und dementsprechend hat es da nicht ganz so gut funktioniert mit dem Off-Sein.
1: Ja, hast du das schon mal gemacht, Carlotta? (lacht)
0: <lacht> <Nein>.
1: <lacht> Auch
0: nicht, ne?
2: <lacht> Nein. Okay. Ich glaube, mein Freund hätte sich sehr darüber gefreut. Ja. Aber es ist ja nicht mehr so, dass ich aktiv was poste, aber so zu verfolgen
0: oder generell das Handy. Mhm. Handy sein zu lassen,
2: boah, es fällt mir wirklich schwer.
0: Und das wird auch immer schlimmer, also wenn ja. ich mir überlege, wie unruhig ich teilweise werde, mhm. wenn mein Akku dann zum Beispiel mal leer ist und ich ja. unterwegs bin, dann man fühlt sich das so stimmt. verloren irgendwie, weil Total. das dann einfach fehlt und das ist eigentlich auch irgendwo schade. Ja, Hinzu kommt, ich habe eine furchtbare
2: Orientierung. Ich wäre alleine ohne um <lacht> Google Maps absolut aufgeschmissen. <lacht> Aber ja, ich kenne das auch. Wie ist denn bei dir? Ich frage
1: mich auch manchmal. Ich habe es tatsächlich schon mal gemacht. Ich war mal fünf Wochen in Indien und habe da vier Stunden am Tag meditiert und Yoga gemacht. Mhm. Und ähm, da war ich kaum bis gar Also ich habe das Handy benutzt, um Fotos zu machen, ja. wenn es irgendwie mal was zu fotografieren gab. Aber sonst dann halt irgendwie mal ne, mit Familie telefoniert. Ja. Aber Social Media habe ich da gar nicht benutzt. Das hat schon gut getan. Das glaube ich. Dass das, mhm. Und man braucht
0: auch erst eine gewisse Zeit wahrscheinlich, bis man dann wirklich abschalten kann. Aber dann enjoyt man die Zeit genau. noch viel mehr. Ne? Voll. Ja. Total. Stimmt. Vielleicht kriege ich es dieses Jahr nochmal hin. Carlotta, du auch. <lacht> ja.
2: Und ist die Hoffnung.
1: In L.A.
2: Ich glaube nicht.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Sowieso. Okay. Machst du die nächste oder soll ich die nächste machen? Ach ich, mach der. Stimmt, ja. Entschuldigung. Du
2: guckst mich also, so wartend ja, ja, an. habe ja, ja. so viel gequatscht, da habe ich den Faden ganz verloren. Was ähm, würdest du sagen? Entweder oder. Entweder lieber angestellt oder lieber selbstständig.
0: Ja, also das ist für mich jetzt aktuell schon einfach zu beantworten. Äh, lieber ange- äh, selbstständig. <lacht> <lacht> äh, selbstständig, wobei, ich weiß nicht, ob viele vielleicht von mir es noch nicht wissen, aber ich habe ja dual studiert. Mhm. Das heißt, ich weiß auch quasi, wie das Angestelltenverhältnis ist. Und äh, das hat natürlich auch seine Vor- und Nach- teile, so wie jeder. Aber mit meiner Selbstständigkeit bin ich sehr zufrieden aktuell. Ja, Ich glaube aber,
2: du hast auch echt, also du bist ja super diszipliniert, also so kommt es auf jeden Fall rüber, dass du auch deinen Tag total gestaltest und nutzt. Also du bist ja jetzt auch nicht so, würde ich jetzt mal ja. sagen, dass du wahrscheinlich super lange mal im Bett liegst und nichts machst, aber bist ja da hast ja echt eine Disziplin.
0: Ja, und ich glaube, das kommt auch tatsächlich durch mein duales Studium, dass ich da so gelernt habe, effektiv irgendwie zu arbeiten, mhm. meine Zeit zu nutzen. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich mich sonst irgendwie unproduktiv fühle, wenn ich nicht meinen Tag strukturiere, meine To-dos abarbeite. Und das. Ähm, ja,
1: da bin ich schon, glaube ich, sehr diszipliniert und ehrgeizig dahinter. Wir hatten tatsächlich, ähm, als wir die Folge mit Tim aufgenommen haben, ging es auch um To-Do-Listen. Ja. Wie sehen denn deine To-Do-Listen so aus? Also sind die so super, super voll, dass du am Ende des Tages, also dass du das Gefühl hast, da kommst du gar nicht hinterher? Oder strukturierst du die schon so, dass du am Ende des Tages ins Bett gehen kannst und sagen kannst,
0: mal so, mal Tag. so. Aber ich versuche schon, dass es irgendwie realistisch bleibt, einfach um den Druck auch so ein bisschen rauszunehmen. Mhm. Setz mir aber auch so Zeitlimits. Also bei mir steht wirklich immer in der To-Do, das und das ist jetzt bis 11 Uhr zu erledigen. Mhm. Und ähm, dadurch komme ich dann eigentlich ganz gut zurecht. Aber ich bin auch manchmal ehrlich, manchmal verschiebt man doch den ein oder anderen Punkt mal auf den <lacht> nächsten Tag. Hast du To-Do-Listen handschriftlich oder im Handy? Nee, meine Notizen einfach ja. mache ich das, ja. Mhm. Ich bin da richtig oldschool, ich
2: bin da so ein handschriftlicher Mensch. Hm. Ich, ich liebe das To-Do-Listen, wirklich mit einem Kuli in
0: einen Blog zu schreiben oder in meinen Kalender. Ist auch cool, dann einfach mal so durchzustreichen, ja, so genau, jetzt habe genau, ich es hab erledigt.
1: <lacht> ich habe einfach keine To-Do-Listen. Kannst du dir dann alles so gut merken? Dann? Dann beruflich. Echt? Wahnsinn. Oh wow. Aber ich denke mir auch manchmal, ich habe das Gefühl, manchmal irgendwann platzt mein Gehirn. Mhm weil und ich glaube <lacht> nee wirklich jetzt. ich hoffe nicht <lacht> ich hoffe auch nicht nee aber ich glaube ich, ich versuche mich da auch immer so ich versuche da immer dran zu arbeiten ja. mir Sachen aufzuschreiben damit du einfach fokussierter bist bei den anderen ja. Sachen und halt nicht so viel gleichzeitig im Kopf hast aber ich schaffs nicht ich schaff's nicht, ich fange mal an und dann denke ich mir auch, und das ist auch immer alles so wild und unstrukturiert, dann, dann denke ich mir, ich mache doch lieber aus dem Kopf einfach nur. Aber, Aber Respekt, dass du ja, dir dann
0: all deine Punkte merken kannst, weil ja. ich würde dann tatsächlich echt so viel vergessen. So, ach, das wolltest du eigentlich Aber noch machen. Ich auch nicht auf der Arbeit. Nein. Was? Charlotte <lacht> total schockiert.
1: Das habe ich ja allein. Ich habe für jeden Joe fix eine To-Do-Liste.
2: <lacht> okay, wow. Marion the Brain.
1: Ja, mal gucken, wie lange. Gesagt, ja, du bist dann wahrscheinlich
0: irgendwann. auch echt gut so im Namen merken und Geburtstage. Ich glaube, da bist du dann wahrscheinlich auch sehr stark drin.
1: Nee, Nicht? also doch. Ja, doch, Namen geht schon. Aber Geburtstage, die muss ich mir in den Kalender packen. Okay. Es gibt ein paar, also es gibt Geburtstage, die werde ich niemals vergessen. Und die habe ich auch immer auf, auf dem Schirm. Aber sicherheitshalber packe ich, die mir, äh, packe ich die mir in den Kalender. Ja. Nächste Frage. Glamping oder Städtetrip?
0: Städtetrip. Ja. Ich bin früher tatsächlich viel ähm, Camp also nicht Clampen, aber Campen mhm. gewesen mit meinen Eltern. Und das hat auch super viel Spaß gemacht. Aber ich würde mittlerweile doch eher so einen Städtetrip einfach bevorzugen. Ich bin, glaube ich, nicht mehr, okay, bei Clamping wäre jetzt ja keine Luftmatratze dabei, mhm. aber ich glaube, ich würde mir da einfach ein bisschen schwer tun, da richtig erholt zu schlafen. Ja. <lacht> auch mit den ganzen Voll Geräuschen stimmt, dann draußen oder die Insekten. Ja, da bin ich doch lieber aktuell Städtetrip, ja. ja. Was war dein schönster Städtetrip, den du je gemacht hast? Boah, das ist eine richtig, richtig gute Frage. Ich glaube, was mich sehr beeindruckt hat, war New York. Einfach so von von dem Vibe der Stadt, das hat mich total abgeholt. Ich fand das so besonders und habe mich da richtig wohl gefühlt. Ähm, Aber es gibt so viele schöne Städte, auch in Europa, die ich so toll fand. Amsterdam gehört dazu, dann... ähm, hat mich auch Rom irgendwie fasziniert. Also es gibt schon echt viele ja. Sachen. Du bist auch ein New York-Fan, ne? Ja,
2: riesiger New York-Fan. Ich
0: war halt schon das fünfte Mal da. Wahnsinn.
2: Und ich bin immer wieder zurück. Würde mir jetzt einen An den jetzt gerade wieder nach New York würde ich sagen, ja.
1: <lacht> ja, ich dachte, das ist wirklich... Du bist... Warst du schon in New York? Nein. Mich hat auch noch nie irgendetwas dahin gezogen. Alle Leute sagen, die Stadt ist so toll. Eingeschlossen mein Freund, der mhm. die Stadt so liebt. Aber hat mich bis jetzt noch nicht gereizt. Will ich aber irgendwann mal sehen. Ja. Du ja. musst dahinter, dann spürst du es, was New York Ja, so da muss war. irgendein Vibe muss ja. da sein, der ganz, ganz toll ist. Und ja. ich bin mal gespannt. Haltet ja. euch auf dem Laufenden. Sehr gut. <lacht> auch er mich dann auch erreicht hat.
2: So, die nächste Frage, finde ich, passt so ein bisschen zu dem, was wir eben schon fast hatten. Mhm. Entweder auf sich zukommen lassen oder den Tag durchtakten.
0: Ja, der tag durchtakten. <lacht> also ich bin, ich mag es gerne strukturiert, ich mag es auch gerne vorbereitet. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen, was was sprechen wir denn heute überhaupt? (lacht) (lacht) Ähm, Ich mag es einfach, wenn ich weiß, okay, ähm, das ist mein Tagesablauf, darauf kann ich mich vorbereiten, das ist so, was wir machen. Komischerweise im Urlaub lasse ich es aber ein bisschen auf mich zukommen. Da sind David und ich so sehr spontan, was ähm, die Stadt oder den Urlaubsort anbelangt und planen gar nicht so viele Sightseeing-Tours oder Sachen, die wir sehen, sondern wir schauen einfach mal durch die Städte und gucken mal, was uns So gefällt. Ähm, Weiß auch nicht, warum ich da so einen Persönlichkeits-Switch habe. Aber es ist doch
2: gut, vielleicht auch dann deinen Weg mal abzuschalten. Ja. Dann von dem, vielleicht auch für alle, die es dann nicht wissen: David ist dein Freund.
0: Ach ja, genau. Stimmt. Und ihr seid auch schon so lange zusammen. Ja, nächsten Monat neun Jahre. Das ist schon verrückt. Ja. ja. Ach, wir hatten es auch letztens schon, also wir sind neun Jahre zusammen, kennen uns aber schon vorher ein paar Jahre und ich kenne ihn fast jetzt schon die Hälfte meines Lebens gefühlt. Das ist, das ist verrückt, aber so schön. Richtig schön. Auch so
1: selten. Mhm. Mittlerweile.
0: Das stimmt, ja. Ich glaube, das ist so schade, dass gerade wenn es so ein bisschen dann schwieriger wird, ich meine, das ist normal, dass eine Beziehung, gerade wenn man länger zusammen ist, irgendwann kommt so ein Punkt, da muss man einfach wieder an sich arbeiten, immer an der Beziehung dranbleiben und da hören viele vielleicht dann auch auf und sagen, okay, ist vielleicht zu anstrengend und da man ja auch so ein krasses Angebot hat durch Dating-Apps und Social Media und so, dass man dann sagt, okay, ich schaue mich schnell mal woanders Mhm. um und vergisst eigentlich, dass man halt dran arbeiten muss zusammen. Mhm.
2: Und ich meine, du bist ja auch super viel unterwegs und da brauchst du ja auch jemanden, der dich da unterstützt und das versteht.
0: Ja, voll. Ja, da bin ich auch sehr froh drum, dass Mhm. das für David ähm, kein Problem ist, wenn ich da mal länger unterwegs bin und dass er das versteht, dass das halt einfach mein Traum ist, mein Beruf ist, dass das zu mir gehört. Aber er ist ja damit ja auch quasi aufgewachsen. Das ist das falsche Wort, aber er hat das alles ja miterlebt. Wie habt ihr euch kennengelernt? <lacht> durch Schüler VZ. Ich weiß gar nicht, ob man das noch kennt. Ja, Studi VZ.
2: Bei uns ist es Schüler CC. Ganz komisch. Hä? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist meine Heimat.
0: Ja, ja okay. da hat man, da waren wir ja, also die ganzen Schulen waren ja da drauf, dann hat mhm. man so sich kennengelernt, gechattet und dann waren wir echt eine lange Zeit nur befreundet. Und dann hat er es aus der Friendzone geschafft, der Gute. Geil. <lacht> ja. Oh ja, das war immer, ich
2: fand es immer extrem aufregend, wenn man da halt irgendwie einen Crush hatte und eine Nachricht bekommt.
0: Anstupsen. Ah, ne, Kuschelt ah, oder nicht? Nee. Ach, kuscheln. War das, war das Oder war das bei Facebook? Ich
1: weiß es nicht mehr genau. Anstupsen war Facebook genau. Und ich glaube, das war kuscheln. Hm, ja.
0: Und man konnte unten immer sehen, wer die Seite angeschaut hat. Yeah. Das war immer sehr interessant. Ah.
1: Das macht man jetzt bei LinkedIn. Ja, das stimmt.
0: Das, das ist neue Schülerfazit. Ja. <lacht> <lacht> Nutzt du LinkedIn? Um, also ich habe ein Profil, aber ich bin da tatsächlich aktiv ja. drauf.
2: Eigentlich auch so an sich ja eine spannende Plattform, die immer. Total, wird. ich glaube
0: gerade auch so untereinander ähm, und... Bei den Brands ähm, die Arbeitskollegen mhm. oder andere Kollegen mal kennenzulernen oder ja. generell sich auszutauschen im beruflichen Bereich, ist das natürlich schon eine mega Plattform. Mhm. Weil ich auch echt mitbekomme, dass
2: teilweise auch manche CreatorInnen darauf kommen und auch äh, zum Beispiel wissen über also ja. das, was irgendwelche Marketeers da mhm. über Plattformen und Co. We- weißt du ja oder bist ihr gefühlt noch mal viel besser aus erster Hand, weil es auch nutzt und nicht nur von oben herab schaut. also das man auch einfach spannend. die Erfahrungen
1: teilen. Ja. Ne? Ja. Nächste und letzte Frage für dieses Spiel. Okay trainieren, bis es nicht mehr geht oder auch mal einen Tag auf der Couch verbringen?
0: Na, Couch. <lacht> <lacht> das schnell. Okay. Also, ähm, ja, also ich früher als äh, Teenie war ich sehr, sehr sportlich aktiv. Ich war im Kunst- und Einradverein, ich war bei der Leichtathletik. Aber jetzt irgendwie in letzter Zeit, also ich bin im Gym angemeldet, aber ich glaube, das hat mich auch schon länger nicht mehr jetzt gesehen.
2: Du spendest dahin. Ja, ich spende
0: dahin. Also ich habe aktuell so ein bisschen die Motivation verloren, was das Gym anbelangt. Das macht mir nicht mehr so viel Spaß. Deswegen, ich müsste eigentlich jetzt mal was Neues für mich suchen, neues Hobby ähm, was in die sportliche Richtung geht. Ähm, und dementsprechend war das jetzt eine einfache Frage, weil ich tatsächlich eher auf der Couch leider sitze, als ins Gym zu gehen.
2: <lacht> Ach, fühle ich. ich auch. <lacht> Oder ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber teilweise durch auch alle Reisen und so, dass der Tag gar keine richtige Routine aufbauen kann. Als wenn jetzt jede Woche gleich ist, kann ich mir vorstellen, mhm. kriegst du das Ganze so zum Beispiel Gymbesuche besser untergebracht. Also ich finde das zum Beispiel bei uns auch tricky.
0: Ja, das mhm. stimmt wahrscheinlich. Aber dann sieht man wieder andere, die das Ach, irgendwie hinkriegen das ne? und dann denkt man sich so, okay. no excuses. Ist <lacht> ja. Dann doch so der eine, der innere Schweinehund oder wie man das sagen nennt. Okay, dann würde ich sagen, kann es
2: übergehen zum nächsten Spiel.
1: Keyword Search
2: Dafür hast du dein Handy Handy. mitgebracht und da stellen wir die Frage, lässt du uns denn in dein Handy schauen, (lacht) zumindest auditiv Ähm, und keine Angst, wir wollen natürlich nicht alles sehen, aber wir würden uns darüber freuen, wenn du das ein oder andere Wort bei WhatsApp in der Suche eingeben würdest und wir dann schauen einfach, was vielleicht aufploppt und ob du vielleicht sogar irgendeine Story dazu
0: hast. Ja, das erste Wort, wir haben es eben schon mal angesprochen, ist tatsächlich Amsterdam. Amsterdam. Also, wie soll ich da jetzt quasi einfach alle Nachrichten vorlesen oder die ersten? Oder wie habt ihr das euch das vorgestellt?
2: Vielleicht, vielleicht siehst du auch, wenn es die Top 3 sind, eine, eine wo dir besonders die passende oder eine Geschichte zu einfällt oder auch die erste direkt. Also, ich würde schon sagen, was weiter oben schauen.
1: Ja.
0: Also, der erste Chat wäre tatsächlich mit meinem Management. Da steht äh, Reiseführer Amsterdam. <lacht> Dann meine Schwester, die fragt, ob wir Lust haben, nach Amsterdam zu gehen. <lacht> und meine Mama, die auch fragt, wollte wissen, ob du noch Lust hast, nach Amsterdam zu gehen. <lacht> genau, also ich weiß nicht, ob ähm, viele wissen es wahrscheinlich mhm. gar nicht. Ich habe einen Reiseführer rausgebracht gehabt über die Stadt Amsterdam ja. und teile da meine Must-Health, must, have, must seize, äh, was ja. man alles so sehen sollte. Tolle Fotospots, äh, leckere Restaurants und Cafés mhm. und ja, liebe Amsterdam. cool. Wann ähm, hast du den rausgebracht? Das war vor Corona, also 2020. Mhm. Aber wie bist du darauf gekommen? Also wie kam das? Ähm, Guide Me hat mich tatsächlich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Sie würde mit ein paar Creatoren zusammen unterschiedliche Städte auswählen. Und dann hat man überlegt, okay, welche Stadt nimmt man denn? Und ich war dann für Amsterdam total offen und mhm. ähm, liebe die Stadt einfach, weil die so vielfältig ist. Mhm, und dann sind wir dorthin, ähm, haben dann für den Reiseführer verschiedene Locations geshootet und das ganze Infomaterial gesammelt. Und ich liebe den Reiseführer, weil er ist so interaktiv, man kann Bilder reinkleben und Sachen mhm. bemalen, einkreisen und hat seinen Stadtführer
1: dabei. Ist echt ganz schön geworden. Gut, dann schauen wir uns mal das nächste Wort an. Mhm. Flawless. Flawless. Da würde ich bei mir gar nichts finden, glaube ich, wenn ich in die eingehe. Ja, also tatsächlich
0: eigentlich nur die Gruppe von meinen Mädels, weil wir haben in Würzburg ein Restaurant, was so heißt, dass wir uns da zum Frühstück getroffen haben. Geil. Und da war die Nachricht eben:
1: Flawless hat nichts frei. <lacht> auch gut. Ich hätte es aber auch cool gefunden, wenn eure Gruppe Flawless geheißen hätte. Ja, die heißt Ladies Night. <lacht>
0: Aber wäre auch ein cooler Name, tatsächlich, ja. Mhm. ja.
1: Vielleicht benennt ihr die jetzt nochmal um.
0: Ja, ja, ist ein guter Einwand, werde ich mal einbringen. Das nächste Wort weiß ich auch
2: nicht, ob ich was zu finden würde bei mir. Must have. Must have. Mhm.
0: Tatsächlich ein paar Captions für meine TikToks, die <lacht> ich abgegeben habe für mein Management, um sie zu, äh, zur Abgabe. Ja, ja. Da habt ihr auch für die äh, Kooperation immer eine eigene WhatsApp-Gruppe? oder? Ich habe in meinem Management eine WhatsApp-Gruppe, aber da läuft dann einfach alles drüber. Ah, ja. okay, okay. Daily-Fragen, die ankommen, Kooperationsideen, ja. ja, whatever. Ja. Ach, cool. Ja, das macht Sinn. Stimmt, Must-Have benutzen
2: wir gerne. Dein Must-Have.
0: <lacht> ja, ist ja auch ein cooles Wort. <lacht> ja. Irgendwie. Das stimmt. Ich finde das auch total schwierig, das zu übersetzen. Ja, ich habe nämlich gerade auch überlegt, wie wird man das <lacht> auf Deutsch sagen, ne?
2: Stein. Haben muss.
0: <lacht> Ganz klar.
1: Das ist echt
0: wahr. Es klingt halt einfach sexier, dieses Master. Mhm.
1: Ja. ja, wir belassen es einfach beim Master. Ja.
0: ja, perfekt. Ähm, nächstes Wort. Competition. Hm, da habe ich nichts. Soll ich mal auf Deutsch machen vielleicht? Ja. Mhm. Konkurrenz. Oder? Wettkampf oder? Wettbewerb.
2: Wettbewerb.
0: Oh, oder? Ja, stimmt. Wow. Wettbewerb oder Wettkampf? Was hast du denn im Angebot? Hast du Wettkampf oder Wettbewerb? Ähm, Wettkampf habe ich jetzt nichts. Wettbewerb. Ja gut, da hat mir meine <lacht> Schwester <lacht> eine Nachricht geschickt gehabt ähm, für ihr Bewerbungsschreiben. <lacht> Geil. Weil ich als große Schwester darf ich das natürlich auch immer überprüfen. Das ist meine Aufgabe. Und ähm, da hat sie eben auch geschrieben gehabt, dass sie eben Wettbewerbbasis ähm, früher im Training eben hatte. Und was sie daraus alles gelernt hat, hat sie dann in
1: ihrer Bewerbung geschrieben. Und okay. das ist das Wort eben gefallen. Ja. Wie viele Jahre älter bist du denn als deine Schwester? Zweieinhalb. Ah Ja. Ja, dann aber doch ziemlich close, ne? Das stimmt. Aber ihr habt doch
0: ein gutes Verhältnis, oder? Ja, doch. Also, ich meine, in der Pubertät hat mal jeder so seine Phase <lacht> gehabt. <lacht> aber wir haben ein gutes Verhältnis, ja. Cool. Können viel zusammen machen, das ja. ist ganz schön. Mhm. Du bist generell auch eher ein Familienmensch, oder? Voll. Also, ich habe es mir letztens auch schon gedacht, so, ich bin 26 jetzt geworden... Und es gibt, vergeht kein Tag, wo ich nicht mit meiner Mom irgendwie kommuniziere. Egal, ob es noch so banal ist. Irgendwie, frag ich immer meine Mama. Mhm. Ja. Ich frage mich, ob das irgendwann aufhören wird. Also, <lacht>
1: mal schauen. Ich habe ja. auch. Ich rufe meine Mama jeden Morgen und jeden Abend an. Ja, siehst du, dann sind wir irgendwie gleich. Und ich bin auch ein bisschen älter.
0: Aber, Ja. Ich, äh,
2: ich bin auch super viel bei meiner Familie. Ja. Also auch, das ist auch immer so, dass, ich weiß, also bei die, da bei blöd gesagt, bei uns ist ja nochmal was anderes, aber ich habe auch da immer das Gefühl, das erdet auch immer wieder und mhm. bringt mich total runter. Deswegen, das finde ich auch irgendwie super schön. Gibt es mhm.
0: dir ähnlich da, oder? Doch, da, auf ja. jeden Fall. Gerade manchmal einfach so so überflutet äh, mit den ganzen Eindrücken und Reizen oder auch mit Emotionen und ich bin eh sehr ein sensibler Mensch und da muss ich erstmal mit meiner Mom sprechen und dann bringt sie mich irgendwie so ein bisschen runter oder sagt, hey Lara, ist doch gar nicht so schlimm oder schau mal aus der Perspektive das Ganze an und dann fühlt man sich irgendwie einfach besser. Es ist ja. so wie so eine Therapiestunde. Oh, glaube ich.
2: Ach oh, schön. Das nächste Wort, was hier Hast steht, sogar. ist Gewinner
0: der Gewinnerin. Mhm. Da bist du bei mir als allererstes, Carlotta. Mhm. <lacht> Weil ich doch die Reise gewonnen also. habe. Und mit euch Geil. nach L.A. da. Ah. Okay. Genau, und dann meine Gewinner von Gewinnspielen, die ich ausgelost mhm. habe, wo ich dann bei Kunden weitergegeben habe. Ja. ja, da steht dann immer sowas wie Gewinnerin ist gezogen worden ja. und dann habe ich die Namen. Ja. ja. Ja,
1: cool. Sollen wir das letzte Wort machen? Mhm. Oder den letzten? Das sind ein, ja. Zwei. Pride oder CSD?
0: Wie ich mich äh, schminke. Letztes Jahr, da hatte ich was geschrieben gehabt, wie ich ah, mir ja. das so vorstelle. Ja. Und da hatte ich ja dann ähm, richtig schönen Regenbogen-Lidschatten das war so ausgewählt cool. mit so Glitzerstein. Ja. ja.
1: Hammer.
0: War das letztes Jahr dein erster CSD? Ja, das waren alle erster. Und wie fandst du es? Wie war so? Ich fand es toll. Also, die Stimmung war schön. Ähm, es war total aufregend. Ähm, einfach mal bei so einer Party mit dabei zu sein. Den ganzen, dieser Vibe war einfach unbeschreiblich. Und auch, ja, also, ich fand es toll, auch einfach für so ein Thema dann mal zu stehen und ähm, meine, meine Community auch da mitzunehmen, weil ich ja noch nie davor auf einer Pride war. Und das war wirklich ein tolles ja. Event. Ich mich. war
1: danach auch so hyped irgendwie. Und es hat so lange noch gedauert. Ja. Also dieses ganze, es war so eine krasse Atmosphäre. Mhm, total. Und was man ja oft vergisst, das ist halt eine politische Demonstration am Ende des Tages. Genau. Aber ja, einfach so, so viel Liebe und mhm. so viel ja. Akzeptanz und ach, es gibt am Rand auch immer noch andere, brauchen ja. wir nicht drüber zu reden. Aber der Großteil ist ja wirklich wohlgesonnen und positiv ja. und setzt sich für sowas Schönes ein und es hat wirklich sehr sehr lange bei mir nach. Mhm. Geklungen. Und ich bin letztes Jahr, wenn ich irgendwie da runtergegangen habe, gesagt, ich <lacht> skip to next year. Ja, also. ja mich hat es auch umgehauen.
2: Ja, ja mal anders. <lacht> Nein, aber was mir im Erinnerung geblieben ist auch, das war so, glaube ich, der Moment. Und das finde ich auch super, super schön irgendwie zu sehen, dass ähm, ich würde sagen, manchmal ist es, ist die queere Community dann auch schon mal skeptisch, wenn dann da heteronormativ gelesene Personen mit mhm. auf dem Truck sind? Aber ich weiß noch, dass die bei dir meinen. Also die Lara. Die. Ja?
0: Also ja, ich
2: weiß noch, dass ich ja brauche nur die aber also die war toll. Erstmal, also wie wunderschön. Und dann, also so bei dir hatten kam wirklich auch an mich damals das Feedback so voll wieder das Gefühl, dass du das wirklich total lebst dahinter stehst und wirklich als Proud Ally da gestanden voll. hast. Voll, ähm, das ist nicht
0: gut. Das
2: war, ja, das war wirklich sehr, sehr cool. Das war wirklich, ich glaube, ja, Robin und Ivanka, wenn noch irgendjemand hat das auch so gesagt, also Lara, die, die, war, die ist toll. Du hast überzeugt. Ja, <lacht> aber deswegen, ich glaube, ja, so, wir sind alle Proud Allies.
0: Voll. Nee, ich fand's schön. Ich fand auch, das hat nochmal die ganze äh, nix Family so zusammengetan, ja. weil man alle mal wirklich kennengelernt hat und man zusammen halt, ja, gefeiert hat. Und Ciao, schön,
2: dass du Nix-Family sagst. Schon. <lacht> ja, ähm, nee, aber das ist wirklich, das ist wirklich schön und es macht auch so Spaß mit allen. Deswegen machen wir auch den Podcast, weil wir einfach äh, nochmal irgendwie mehr zeigen wollen. Oft spricht, also auch in der Story oder so, kommt ja oft auch gar nicht hundertprozentig die ganze Persönlichkeit durch. Und wir haben euch ja auch alle immer besser kennengelernt und ihr seid alle so besondere äh, Persönlichkeiten und ähm, das muss noch viel mehr gezeigt werden und deswegen fanden wir das auch so schön, dass wir wirklich jetzt hier jede Woche jemanden einladen können ja. und einfach so ein bisschen äh, ja, sprechen damit auch, die ZuhörerInnen einfach mitbekommen, ähm, ja wie besonders ihr alle seid und wie viel Voll Arbeit lieb. auch hinter eurem Job steckt und äh, ja. Das, das ist einfach sehr, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, Gehen wir jetzt weiter zu der Frage, wo wir
0: auch nicht wissen, was. Jetzt kommt drin der goldene steht. Umschlag. Ja. Mhm. Was ist. Die Top Secret Frage. Ich würde dich bitten, den Umschlag zu öffnen und einmal vorzulesen, was genau dort drin steht. Was glaubt ihr, können Frauen heutzutage eigenständig und problemlos Karriere machen? Puh. Spannend. Spannende Frage. Eigenständig ja, problemlos nein. Glaube
1: ich. Mhm. Warum
0: nicht problemlos? Ich glaube, dass es... ähm doch noch oft viele Hürden gibt. Also ich, ich kenne mich jetzt nicht in jeder Industrie aus, aber ich stelle es mir schon schwer vor, in manchen Bereichen den Respekt zu bekommen, den man verdient hat für seine Arbeit, ohne vielleicht irgendwie aufs Äußere reduziert zu werden oder aufs Frausein reduziert zu werden, dass halt die Leistung für sich spricht. Und das, äh, ich glaube, da gibt es immer noch sehr viele Hürden, die man nehmen muss. Hast du persönlich irgendwelche Erfahrungen mit... Äh sowas gemacht? Nee, nicht direkt. Also, wenn meinst du, am Studiums, ich habe ja mit die Süd damals zusammen mein oh, cool. Studium gemacht und ähm, da habe ich tatsächlich äh, schon viel miterlebt, dass Frauen in Führungspositionen waren oder ja Regionalverkaufsleiter, Filialleiter wurden. Da hatte ich schon das Gefühl, dass äh, Frauen Karriere machen mhm. und auch so im Social Media Bereich ist es glaube ich kein, ist es schon gang und gäbe, dass Frauen hier große Businesses erreichen können, eigene Brands aufbauen, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass es heutzutage immer noch super schwer ist, ja den Respekt zu zu bekommen dafür.
1: Ja, und vor allen Dingen glaube ich auch, ich glaube, was ein ganz großes Thema ist, ist die Sexualisierung der Frau und ja. wirklich quasi auf das Optische zu, zu mhm. ja. reduzieren. Und ich kann mir halt vorstellen, bei dir, du bist ja eine bildhübsche Frau, und da kann ich mir vorstellen, weiß nicht, kannst du ja sagen, ob so ist, dass da das Feedback vielleicht auch manchmal unter den Kommentaren mhm. vielleicht auch schon so ein bisschen reduzierend vielleicht dann ist oder vielleicht, weißt du, wie ich das meine?
0: Ja klar, also ich meine, viele schauen sich natürlich das Bild an und betrachten dann das Ganze also optisch mhm, betrachtet mh. und sagen natürlich, okay, dementsprechend kommentiere ich auch. Mhm. Ich glaube, dass auch viele vielleicht gar nicht mich einschätzen würden, dass sie jetzt studiert hat. Mhm. Weil
1: man Das einfach so ist ja
2: schon krass wieso, man, wieso nur wegen etwas optischen oder dann auch dem Frau sein, wird das einem nicht zugetraut, das finde ich so heftig. Mhm. Ja
0: und dann vielleicht auch gerade noch, dass ich dual studiert habe, dass ich eigentlich, äh, ja. wäre ich jetzt nicht für den Social Media Weg mich entschieden als mhm. Regionalverkaufsleiterin tätig gewesen wäre ja. und ich glaube das würden mir glaube ich auch viele einfach nicht zutrauen einfach weil man mich halt sieht und sagt, okay, die macht schöne Fotos aber wissen gar nicht, was so ja, die Person halt eigentlich ausmacht. Mhm. Und ähm, ja, deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass ja, man einfach
1: leider oft äh, vom Aussehen anders eingeschätzt mhm. wird. Also ich habe schon auch wirklich das Gefühl, dass du ähm, als Frau, du kannst, also wie du auch gesagt hast, ne, du kannst es schaffen und du wirst auch in Führungspositionen ähm, ernst genommen, aber du musst halt schon härter dafür arbeiten oder dich ähm, eher noch beweisen als ähm, ein Mann mhm. oftmals. Kann man nicht pauschal die Ja, das machen, sind halt auch
0: so Kleinigkeiten, wo man sich denkt, dass äh, zum Beispiel der Kleidungsstil. Mhm. Als Frau würdest, könnt, kannst du oft vielleicht nicht das anziehen im Büro, was du vielleicht anziehen möchtest, weil es vielleicht dann äh, ein Kleid ist oder ein Rock ist und dann vielleicht nicht so seriös rüberkommt, in Anführungszeichen, wie wenn man jetzt mit einem Anzug auftritt. Mhm. Mhm. Und dass man da dann schon am Kleidungsstil eingeschränkt ist oder bei der Lippenstiftwahl oder ob man sich zurecht macht oder nicht zurecht macht, äh, dass man da dann einfach schon anders wahrgenommen wird, ist halt leider schade. Weil das hat ja nichts mit der Qualifikation zu tun oder mit der Leistung, die man bringt.
2: Ich finde auch, also ich muss sagen, gerade bei meinem vorherigen Arbeitgeber, ja. war so, da war ich auch, blöd gesagt, einfach ein junges Mädchen, <lacht> eigentlich in einer coolen Position da im Marketing-Team. Und ich hatte da gerade, also jetzt ist es wirklich, glaube ich, anders, Mhm. Aber ich hatte da schon mal das Gefühl, nicht ganz ernst genommen zu werden oder belächelt zu werden. Ja. Weil es dann so viel war eben, das junges Mädchen sahen. Vielleicht auch, ich mache mich ja auch gerne schick oder schmink mich gerne. Genau. Und ähm, wenn ich dann noch mit Themen um die Ecke kam, wie lass doch mal eine TikTok-Kampagne machen, mhm. wurde ich halt wirklich belächelt bis ausgelacht. Und das einfach, finde ich, immer noch... Heftig und das dann so ein, sobald du halt in einem größeren, konservativeren Konzern auch bist, ist es einfach schon eher die Realität. Und das finde ich schon krass. Ich glaube, da haben wir jetzt noch Glück. Also ja, total. Absolut. Wir haben auch ein super ja, namisches, junges, frauengeprägtes Team. Ja. Aber ähm, ja, das ist schon, ich glaube, die Realität in vielen Unternehmen ist schon auch noch eine andere.
0: Mhm. Und dann kommt ja vielleicht noch bei der ein oder anderen Frau dann irgendwann vielleicht die Familienplanung dazu, mhm. was natürlich dann die Karriere mhm. vielleicht auch erschwert, weil das System es vielleicht noch nicht ganz so zulässt mit Kita und hier und dralala. Also ich glaube schon, dass mhm. es ist natürlich auf jeden Fall machbar und es zeigen ja auch super viele Frauen, dass es geht, aber ich glaube nicht, dass es heutzutage einfach ist. Also ich glaube, es immer noch viele Probleme, gibt, die man leider überstehen muss. Ja mal eine ganz, ganz blöd andere Frage,
2: aber du hattest ja früher blonde Haare. Ja. Hast du einen Switch in der Wahrnehmung
0: von anderen wahrgenommen, als du dich ja. nett gefärbt hast? total. <lacht> also, es war total verrückt, weil ähm, ich habe so viel Zuspruch bekommen von Frauen, dass ähm, das Braun total gut mir stehen würde dass das so natürlich und schön ist. Und auf der anderen Seite habe ich sehr, sehr viele Nachrichten und Kommentare <lacht> von Männern bekommen gehabt. Die waren, wie konntest du nur dein Blond färben, so auf die Art. Und äh, gerade auch mit meinen blauen Augen war halt dieses, dieser nordische Beauty-Type- mhm. äh, den habe ich damit halt quasi vernichtet (lacht) und ähm, ja, da waren einfach zwiegespaltene Meinungen definitiv da ja, ich glaube Haarfarbe leider macht halt auch viel aus noch in vielen Köpfen gerade, ähm, was
1: sexualisiert wird oder nicht. Ich finde es aber auch, da habe ich mich neulich auch mit jemandem drüber unterhalten, ich finde das so übergriffig, dass Mhm. Menschen sich das Recht rausnehmen, jetzt zum Beispiel auf Social Media bei dir äh, zu kommentieren, dass sie etwas nicht schön finden. Also es ist ja nochmal das eine, Mhm. wenn man irgendwie fragt, so entweder oder, was findet ihr schöner? Und dann, ne? Dann die Antwort kommt. Aber genau. Mhm. Aber halt da einfach irgendwie drunter, ja, aber vorher war aber schöner. wie ich mir halt so denke... Wer hat dich gefragt? So, niemand hat dich gefragt. Also, Mhm. oder?
0: Ja, also, es kommt immer darauf an, wie es formuliert wird. Ja,
1: das sowieso auch, ja.
0: Manchmal, also, ich empfinde es dann oft nicht so schlimm, als schlimm, wenn jemand schreibt, ich fand es vorher besser, denke ich mir so, ja, okay, ist halt dann so. Aber manchmal, wenn wenn die Kommentare dann so ein bisschen unter die Gürtellinie gehen oder einfach ja, nicht mehr Meinung ist, sondern einfach nur noch eine Beleidigung, dann fragt man sich schon so, was geht jetzt gerade eigentlich ab hier? Es ist schon schade, dass durch die durch das Internet oder durch die Anonymität in Anführungszeichen Leute mehr negativer schreiben wollen als äh, positive Dinge und, oder es halt einfach sein lassen mhm. bei Kommentaren. Das und das ist auch so ein Trend, äh, gerade bei Plattformen wie TikTok oder YouTube, finde ich, ist es noch extremer, wie schnell äh, Leute negativ kommentieren.
1: Mhm.
0: Gerade wenn man so viele großen Accounts sieht, diese ganzen Dislike-Button hier und dralala, ja. finde ich dann schon traurig. Also dass man nicht sich die Zeit nimmt um zu sagen, okay, hey, das finde ich jetzt cool, inspirierend. Das hat mir, das sind meine Tipps vielleicht oder das ja. hat mir gefallen. Und wenn es mir nicht gefällt, dann swipe ich halt einfach weg. Mhm. Aber sich die Zeit dafür zu nehmen und um zu kritisieren oder dann negative Sachen zu schreiben, ist einfach schade so. Mhm. Und das ist so auch so eine Entwicklung, finde ich auch gerade, dass immer mehr zunimmt, dass man mehr bereit ist, seinen Hass oder seine negative Energie loszuwerden im Internet. Gerade bei so vielen auch so bei Trash-Formaten, man wird immer mehr Drama, mm. es muss immer schlimmer sein, mm. immer krasser. Aber diese, diese positiven Seiten werden gar nicht mehr als positiv wahrgenommen, weil man will nur noch Drama.
1: Ja, es ist ja auch oftmals so bei den Trash-Formaten, dass dann, wenn dann nämlich nicht Drama ist, ich kann mich zum Beispiel bei der Bachelorette da gab es mal Staffeln, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Ja. Die waren jetzt zum Beispiel nicht so dramatisch eher. Mhm. Und da war es na ja, naja, ist ja langweilig. Ja. Das will ja dann aber auch keiner mehr sehen, ne? einerseits. Mhm. Und dann, ja. Aber ja, das ist einfach der Mensch, ne, der, oder viele, die sich einfach mhm. sehr, sehr viel aufregen wollen vielleicht auch. Also entweder ist es zu dramatisch und ist es irgendwie zu trashig oder ja. Ja. ist es halt irgendwie komplett langweilig. Man, man kann sie nicht alle glücklich machen.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Kann man echt nicht. Schaust du Trash-TV? Es geht. Also deutschen Trash schaue ich tatsächlich nicht. Ähm, Was ich manchmal ganz gern anschaue, aber auf Netflix ähm, sowas wie Love is Blind. Ich Ich weiß jetzt nicht, ob man das so komplett unter Trash äh, abstempeln kann, aber ähm, ja, das schaue ich mir dann schon irgendwie ganz gerne. Aber ich habe auch so eine kleine romantische Ader in mir, also ich mag das einfach gern sowas, wenn sich dann Paare finden.
2: Geil. Super, dann ähm, würde ich sagen, Kommt jetzt der nächste spannende Gaming-Part. Okay.
1: Voice-Memo-Me.
2: Denn wir haben alle, die bei uns im Podcast äh, zu Gast waren, gefragt, ob sie denn eine Voice-Memo aufnehmen können, hinterlassen könnten, mhm. damit genau du die jetzt beantworten kannst. Und äh, deine Ach, Frage <lacht> kam, oder die Frage an dich, hat äh, 24Tim gestellt. Oh.
0: Mit welcher Person im Social-Media-Bereich würdest du gerne einen Tag die Rolle tauschen? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich würde mich für Leonie Hanne entscheiden, mhm. weil ich finde ihr Kleidungsstil total inspirierend und sie hat auch immer so schöne Kleider und einfach mal auf diesen ganzen Fashion Week Trubel mit dabei zu sein. Und da könnte ich mir schon vorstellen, mal so einen Tag mit ihr mhm. zu tauschen, einfach mal so reinzuschnuppern, wäre das auch was für mich, wo ich mich sehen würde. <lacht> ja, und international? Also ich meine, international, sie hat auch international
2: Bekanntheit, aber Boah, das ist schwer. Vielleicht auch nicht mal Social-Star, kann ja auch ein VIP-Sänger Sänger Ich finde
0: einerseits ist das total cool, dieses Star-Leben, aber es ist, glaube ich, auch... Super anstrengend. Ich wüsste gar nicht, ob ich in, in eine Rolle wie so eine Selina Gomez oder Justin Bieber reinrutschen wollen würde, um mit dem Ganzen umzugehen. Ich glaube, ich wäre da maßlos überfordert. Dementsprechend weiß ich gar nicht. Also klar, es geht ja jetzt hier nur um einen Tag. Von daher wäre es vielleicht schon mal ganz interessant, mal zu gucken, wie ist es so ein Tag als Selina Gomez zu sein. Aber ich stelle es mir auch echt richtig
1: anstrengend vor. Auf jeden Fall. Vielleicht sucht man sich einen Tag aus, wo sie einfach nur zu Hause ist und auf der Couch
0: <lacht> ja, eben in so einer schweren Millionen-Villa genau. im
2: fünften Schlafzimmer. <lacht> ja. Gab es für dich denn irgendeinen ähm, ja, einen Promi oder so einen Weltstar oder so, den du dir früher auch als Vorbild genommen hast oder der für dich auch vielleicht so irgendwo auch wir sprechen ja
0: ganz viel über Game-Changing-Momente für dich Game-Changing war? Ich bin ehrlich gesagt, ich hatte noch nie so eine richtige Phrase, dass ich so creepy mäßig war mhm. und dass ich ähm, dann auf den ganzen Konzerte oder generell wollte ich war, also früher war ich mal großer Yvonne-Katterfeld-Fan, aber es war jetzt kein Game-Change-Moment. <lacht> ja. ähm, dann hatte ich eine Phase, wo High School Musical mein Leben war. Die hatte ich auch. Und ähm, da fand ich aber einfach den Film halt so toll. Jetzt nicht unbedingt die einzelnen Charaktere, sondern einfach das komplette Gesamtpaket, mhm. wo ich dann einfach sagte, wow, das ist so toll. Ich will ja, Die hatten dann, glaube ich, auch so eine Tour mal gemacht gehabt, wo sie die ganzen Songs gesungen haben. Da hätte ich gern dabei gewesen. Aber es waren alles immer nur so kurzweilig. Ich war mhm. jetzt nicht dauerhaft immer ein ganz großer Fan von jemandem, der mich dann irgendwie auch geprägt hat. Deswegen, ja, schwierig. Ich glaube... In der Richtung hatte ich, glaube ich, niemanden. Also einerseits, wer mich natürlich sehr geprägt hat oder immer noch prägt, das ist halt meine Mama. Dann hatte ich auch ähm, damals bei meinem dualen Studium, war keine direkte Vorgesetzte von mir, aber die eben auch dort gearbeitet hat. Ähm, die hat mich auch irgendwie geprägt, weil es so eine starke Frau-Persönlichkeit mhm. im Beruflichen war, die mich irgendwie inspiriert hatte. Und ähm, es gibt immer mal so ein paar Momente, wo ich sage, wow, das finde ich so toll gerade bei der Person. Mhm. Ähm, aber ich glaube so, Komplett mein Leben lang geprägt, halte definitiv meine Mom. Wir lieben Mamas. Oh ja. Ja, cool. Dann
2: würde ich sagen, haben wir noch ein allerletztes Spiel.
0: Okay.
2: Drei in drei. Und äh, bei dem Spiel wollen wir auch ein bisschen was an äh, die Community und die ZuhörerInnen zurückgeben. Denn in der Mitte hier findest du eine Nix Professional Make-Up-Tüte prall gefüllt mit allen möglichen Produkten. Wow. Du hast nämlich drei Sekunden Zeit. Drei Produkte dort zu ziehen,
0: die du direkt erkennst okay. und sagst, die magst du gerne yes. Position setzen.
2: <lacht> <lacht> ja, die drei gehen los, wenn du sie auf dem Schoß hast. Und ähm, genau, die Produkte würden wir dann in dreifacher Ausführung an äh, ja, ZuhörerInnen verlosen. Schöne Idee. würde ich sagen, auf die Tüte, fertig, los! <lacht> <lacht>
0: Leute, ich habe richtig ja. coole
2: das rausgegraben. Ich, ich glaube, du bist die Erste,
1: die es wirklich in Time geschafft hat. Ja. ja.
2: Ich dafür ja. brauchen wir einen Applaus.
1: Aber ja, Und auch gezogen? eine ganz andere Technik. Du hast einfach ja. reingegriffen. Die ja, anderen haben suchen cooler. immer.
0: Ach so, ja, ne, ich dachte mit drei Sekunden. Ich hole euch <lacht> hol alles, alles raus für euch, Leute. Aber du bist
2: ja äh, nix äh, Professional Makeup Pro und kennst schon gut viel. Gut deswegen ja. glaube ich.
0: Eco Flair, das ist perfekt, dass ich die gezogen habe. Das sind Wimpern-Extensions. Ähm, und äh, die trage ich so gerne. Ich schneide immer ein bisschen ab, hin, also dass ich nur den hinteren Bereich habe für meine Wimpern und ich liebe, liebe es, weil die so natürlich, <lacht> aber so Cat-Eye-mäßig ja. sind. Ähm, deswegen freue ich mich, dass ich die gezogen habe. Dann habe ich einen eine Ultimate-Shadow-Palette mit richtig schönen nude Also damit kann man, glaube ich, für den perfekten Alltag-Make-up-Look schminken. Aber auch ein bisschen dramatischer, wenn man will, wenn man es intensiviert. Es sind richtig schöne Farben und also mit Glitzer dabei. Und dann <lacht> die Konturpalette, Da kann man auch immer gebrauchen. Aha, aha, ja. Ja. Contouring, Highlighter, alles Mögliche dabei. Und die ist sehr cool. Freue ich gut. mich, dass ich das euch jetzt habe. Was war lasse. dein
2: erstes Make-up-Produkt, was du hier benutzt hast? Was
0: mein sagen? allererstes... Das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es sowas wie Wimperntosche oder so war. Aber ich bin mir nicht sicher. Bei mir war es Concealer. Ja? Ja. Mhm. Und dann... Ja, würde ich sagen, ganz,
2: ganz, ganz lieben Dank, Lara, dass du hier warst. Äh, die danke Die Stunde mit uns mhm. verbracht hast und äh, wirklich einen ehrlichen Einblick auch gegeben hast. Und ich glaube, wir haben alle nochmal mehr über dich dazu gelernt, dass das du eben auch nicht. hier dual studiert hast und da so viel mitbringst. Eine ganz tolle Powerfrau bist und danke. Äh, wir einfach total froh sind, mit dir immer zusammenarbeiten zu dürfen. Aber und ich so erst. <lacht> erlebt zu haben und äh, ja, danke für die schöne Folge. Danke <lacht> euch beiden. Danke. Ciao. 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 Tschüss!